0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Décima primera parte. ¿Es posible la paz en este mundo? Jesús nos dice, esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles. Su palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz, y lo que Él promete no puede ser imposible. Más es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera, si es que se han de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe ser, pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegirlo. Volvemos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez pregúntate qué es más probable que sea verdad, tus juicios o la palabra de Dios pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece la salvación del mundo. Tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe. Tu juicio ve a la muerte como el final inevitable de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Esos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo creyendo en ello. A esta extraña y paradójica situación que no tiene sentido ni significado, de la cual, no obstante, no parece que haya forma de escaparse, Dios ha enviado su juicio para reemplazar al tuyo. Con gran ternura, su juicio sustituye al tuyo. Y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve comprensible. ¿Es posible la paz en este mundo? En tu juicio no lo es ni lo será nunca. Pero en el juicio de Dios lo único que se refleja aquí es paz. La paz es imposible para los que ven conflictos e inevitable para los que ofrecen paz. ¿Cuán fácilmente, pues, te puedes escapar del juicio que tienes acerca del mundo? No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz. Y la paz desciende sobre Él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí ya que ha entrado un pensamiento de Dios. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por lo que es? La tierra se postra ante su presencia, que llena de gracias se inclina en respuesta para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente, ya no es, ¿Es posible la paz en este mundo? Si no, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, Cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar? ¿Y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 269 mi vista va en busca de la faz de Cristo. Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Te pido que hoy bendigas mi vista. Mi vista es el medio que tú has elegido para mostrarme mis errores y para poder ver más allá de ellos. Se me ha concedido poder tener una nueva percepción a través del guía que tú me diste y mediante sus lecciones, superar la percepción y regresar a la verdad. Pido la ilusión que trasciende todas las que yo inventé. Hoy elijo ver un mundo perdonado en el que todo lo que veo me muestra la faz de Cristo y me enseña que lo que contemplo es mío y que nada existe excepto tu santo Hijo. Hoy nuestra vista es bendecida. Compartimos una sola visión cuando contemplamos la faz de Aquel cuyo ser es el nuestro. Somos uno por razón de Aquel que es el Hijo de Dios, Aquel que es nuestra identidad. Ahora aguardamos en silencio, acallamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.